0: Muy buenas y bienvenidos nueva vez a otro episodio de Pick Up a Topic. Ya ustedes nos conocen.
1: Joel Rodríguez. Y
0: Eli de Castillo. Y aquí estamos nueva vez para traerles más información, más preguntas, más dudas, más de todo. Más de todo. Y justamente en esta hermosa tarde aquí, porque aquí ahora mismo es de tarde, queremos hablar otro tema que va muy de la mano, con lo que hablábamos en el, nuestro último episodio, que era de cerrar ciclos y eso. Y bueno, tenemos una invitada nueva vez, una queridísima amiga, que dijo sí, que nos dio ideas y dijo yo quiero compartir nueva vez con ustedes. Y aquí está Virginia Mejía. Virginia, bienvenida nueva vez a Picopa Topic. Hola, hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme
2: nuevamente.
1: Qué bueno, Virginia, de tenerte otra vez con nosotros. Y para dar una introducción al tema, es algo que prácticamente muchos lo ven como virtud, otros lo ven como defectos. Digamos que es algo que tú puedes utilizar a tu favor, pero que también a otros quizás le pica verlos en ti, pero a veces no lo ven en sí mismos. Y estamos hablando del ego, el ego y también a la vez de los límites claros. Que, para yo ir diciéndote, yo veo el ego como una virtud, siempre y cuando lo sé utilizar y no dejo que el mismo... Se, se ponga por encima de los beneficios colectivos porque si pongo todos mis beneficios por encima de lo de todo el mundo entonces creo que voy a afectar un poco incluso el mismo mío así que intento ver el ego como algo que realmente le puedo sacar beneficio pero con su cierta medida y tú cuéntame Virginia ¿qué piensas del ego?
2: bueno, para mí el ego es una falsa creencia que, que nos han vendido para que seamos aquello que no somos y que solamente les conviene a, a la sociedad. Esa es la opinión que yo tengo.
0: Mira, y, y qué bien. Yo lo veo igual más o menos como lo ve Virginia, pero viéndolo desde el punto de vista que es una, parra, una palabra errada. O sea, hemos cambiado la palabra o hemos puesto la palabra ego por decir que es algo bueno directamente que viene de nosotros, no como ver el ego como algo malo. Y me gusta una definición que tiene Carl Honk, eh, un psicólogo, ¿verdad? Y pionero de la psicología profunda. Entiendo que Virginia como tal ya lo conoce. <risa> y bueno, él habla de la teoría de la personalidad y dice que el ego es el centro del campo de la conciencia y que puede verse como una especie de comando que organiza nuestros pensamientos, sentimientos, sentidos e intuición, que es la parte que une los mundos internos y externos, formando de cómo nos relacionamos lo externo con nosotros.
1: Entonces, Virginia, en ese aspecto, viendo cómo Carl Jung tiene una definición del ego prácticamente desde el interior hacia el exterior y tú comentándonos que es una construcción social, ¿cómo podrías desmenuzarnos un poco más tu explicación del mismo, del ego y su definición y cómo lo ves?
2: Mira, es que él, él partió de ese significado que le dio, pero es un concepto erróneo. No es el ego del que estamos hablando, sino de la mente. O sea, el ego es algo que es un concepto que él obviamente en su momento verdad, lo definió como eso, pero esa definición como tal que él nos compartió, si nos vamos a profundidad, no estamos hablando del ego, sino de la mente, porque eso es lo que te conecta con tu mundo interno perdón, tu mundo interno, tu mundo consciente, tu mundo inconsciente y lo traspolas hacia afuera. Es la mente, el concepto. Hay cosas que a medida que han pasado los años, pues se van a ir eh, desarrollando. Pero vale. esa definición per se no es el ego, sino la mente.
1: Muy interesante. ¿Perse? Entonces veo que, que prácticamente la mente sería como ese carro que en el cual nos subimos y, y nos puede guiar por todos esos aspectos, esos mundos y quizás actuar sobre nuestra personalidad o prácticamente sería el ego el cual afecta a nuestra personalidad. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Virginia? Eh,
2: no, mira, el ego realmente no te afecta, ¿cómo diría? No te afecta porque es un... Eh, eh, vuelvo al mismo punto, es un concepto errado que tenemos eh, tu personalidad tú naces con tu personalidad y el ambiente se encarga de desarrollártelo. entonces a medida que tú te vayas exponiendo a distintas a distintas eh,
0: estímulos se van a ir desarrollando muchas cosas en ti perfecto, entonces Virginia ¿por qué vemos el ego como si fuera algo malo o viceversa? Eh, Mira, el ego no es ni una
2: cosa ni la otra, porque, como les decía hace un rato, nos vendieron una falsa idea, la compramos y, y la seguimos consumiendo, eh, de que el ego es bueno y forma parte de nosotros porque, eh, que forma parte de nosotros y nos hace hacer las cosas que hacemos cuando no es así. Y voy a citarte una frase eh, de la sabiduría del silencio, que dice, en realidad... El ego no sabe nada, simplemente te hace creer que sabe y con esto se cae esa teoría de que es malo o, o viceversa porque es un concepto que no es real.
1: Un concepto prácticamente construido, como bien nos dices. Entonces, Virginia, bien, bien, intentando ver el ego entonces a sí mismo, como un concepto construido por la sociedad, o quizás hay, hay alguien, un grupo, algo que está detrás de esta construcción social. O sea, hay quizás alguien que se beneficia de que nosotros creamos en el ego, de una forma buena, de una forma mala, viceversa.
2: Claro que sí. La misma sociedad es la que te incita a que, a que tú seas, entre comillas, egoísta porque les conviene y porque eh, gran parte de nosotros alimentamos ese comportamiento porque eh, manejamos mal el concepto. Cuando llamamos egoísta a una persona porque no responde a mis exigencias, porque lo que es conveniente para mí no necesariamente lo es para ti y ahí entramos en el juego y, y no... Y si no prestamos como que la debida atención, nos perdemos en lo claro, como decimos los dominicanos, y uh -huh. empezamos a llamar egoísta a la gente que sencillamente empezó a poner límites claros y límites sanos. Claro. Entonces, es la sociedad la que te, la que te incita a ti.
1: Y, y mira, viéndolo desde ese aspecto, y, y no es que quiero meterme como en política, en capitalismo y todo eso, pero a ciencia cierta vivimos en, en un sistema donde el ser egoísta prácticamente a veces te premia. Te premia de manera monetaria, te premia con, con reconocimiento y con otras cosas que te hace como fortalecer esa creencia de un concepto que prácticamente es una construcción social, como bien nos dices.
0: Sí, pero ¿y cómo, cómo entonces podemos nosotros Tratar o más bien vivir en un mundo donde está errado con el concepto uno y dos, tu forma de pensar en el yo, decir yo, si tú tienes un, un par de, de cosas para traerles a unos amigos y de repente tú dices, bueno, eso es para mis amigos, porque yo no puedo también tener uno para mí, porque yo no puedo sacar espacio para mí.
1: O sea, prácticamente los límites claros. ¿Cómo, ¿Cómo sacamos el concepto de límites claros adelante en un mundo donde el concepto del ego es el predominante?
0: Y que lo ven como malo.
1: Exacto.
2: Es que, es que no los enseñaron al revés. No los enseñaron al revés. Porque fíjate como tú dijiste, yo quiero esto para mis amigos. ¿Por qué yo no quiero esto? ¿Por qué yo no compro uno para mí, por ejemplo? Entonces es al, debería ser al revés. Y así fue como nos lo enseñaron. Primero es, ok, yo tengo esto para mí, wow, me gustaría que mis amigos también lo tengan. O sea, va divorcia, eh, está se interpreta de manera diferente. Y, ¿qué te digo? Cuando a ti te empiezan a llamar egoísta porque tú pones tus valores primero, porque tú pones tus intereses primero, eh, está mal el concepto y, y te lo digo porque el concepto es errado y me explico eh, eligen y las personas que tienen los límites claros eligen y actúan en base a quienes realmente son y eso empieza a lastimar a egos ajenos porque empezaron a romper patrones establecidos por la misma sociedad que los quiere dormidos digámoslo así, por ejemplo compitiendo en una carrera que no nos lleva a ningún lugar fíjate claro. que son, son pocos los que te alimentan a ser los que te alientan a ser una mejor persona, un mejor ser humano, y son muchos, muchos, incluso cientos, los que te alimentan a ti a tener más dinero, más poder, mejor casa, etcétera. <risas> sí, invitándote así a los juegos del ego. Ojo, ojo, no estoy diciendo que no trabajes por aquello que tú deseas, pero Exacto. sí te digo, sí te digo que lo hagas para ti. Cuando lo haces así, simplemente no haces caso cuando te llaman egoísta porque no lo eres. Simplemente dejaste de cumplir con exigencias y dejaste de jugar bajo sus reglas y empezaste a mostrar y dejar claro cuáles son tus límites, hacia dónde te diriges y qué quieres y qué es importante para ti.
1: Muy interesante, muy interesante porque realmente es, es, es se ve lo mismo, se ve lo mismo cuando uno lo mira como de lejos, ego y límites claros, pero tiene una profundidad muy distinta porque cuando uno trabaja con límites claros a sí mismo, de que trabajas para ti porque sientes que eso realmente te va a beneficiar, es decir, digamos, no tienes un techo y de repente trabajas para conseguir uno, wow, es un logro, no por eso eres egoísta, teniendo claro que el concepto del ego sabemos ya que es una construcción, pero sí pusiste un límite donde decidiste quizás eliminar otras actividades, otras cosas que no te estaban beneficiando para poder conseguir eso que realmente querías. Entonces, hablando ya de límites claros, Virginia, quienes tienen esos límites claros pueden ser llamados egoístas. Digamos que sí. Desde ahora te lo digo. Digamos que sí, porque vivimos en un mundo donde lo van a ver así. Pero... Ellos para ti, ¿cómo, cómo pueden ser llamados?
2: Eh, los van a llamar egoístas, y, y es, es el concepto que tienen, y es lo que lo que te mencionaba. Realmente no lo son, no lo son porque, eh, porque cuando tú estableces un límite, claro, sí, sí, <ríe> es, ¿Qué, ¿qué son los límites claros? Vamos a empezar por ahí. Partiendo por ahí. Partiendo por ahí. Exactamente. ¿Qué son los límites claros? Mira, los límites claros no son más que esos acuerdos que, que nosotros establecemos en nuestras relaciones, donde le dejamos saber al otro hasta dónde le permitimos llegar y qué puede esperar de mí, qué puedo tolerar y qué definitivamente no es negociable para mi bienestar y para el de ambos. Cuando eso está establecido, no hay razón para que tú me llames a mí egoísta porque realmente no lo soy.
1: Y mira, sabes que me gusta bastante de tu definición, que ta tanto es un beneficio para mí, yo tener el límite claro, que al igual también lo es para ti, como, como viéndote como el tercero que también se involucra conmigo. Y me parece realmente excelente que a la vez de yo poder decir, ok, es hasta aquí donde, donde realmente yo te doy intromisión, o donde hasta yo puedo llegar. Uh, cuando yo pongo el límite así, entonces sé que puedo puedo incluso beneficiarnos a ambos. Y eso me parece excelente.
0: Está muy bueno, pero uh, yo tengo algo. O sea, la sociedad no lo ve así. ¿Cómo puedo yo vivir en un mundo donde yo quiero tener mi parte eh, bien establecida? Donde yo pueda disfrutar de mis cosas sin que a otro le moleste. O sea, ¿dónde llega la... Dónde llega ese límite claro, a lo que yo le llamo límite claro, y que no sea confundido con ego, pero no vaya a molestar al que me rodea. Fíjate que el que te llama egoísta siempre es el que se
2: beneficia de ti y ya dejó de beneficiarse porque tú le pusiste un límite.
1: Interesante,
2: <risa>
1: <risa> Muy interesante, claro. porque realmente es así. Realmente es así. Claro. A quien le pones el límite claro prácticamente se, y no, y no, y no se, y se siente que, que esa persona era la que se aprovechaba, porque no es que tenía un beneficio mutuo, sino que se aprovechaba de ti. Entonces uh -huh. ahora, al ver que tú dijiste no, stop, ahora tú eres egoísta. O sea que mejor que esa persona se mantenga alejada de tu vida y ya.
0: Yo quiero un ejemplo, póngame un ejemplo a ver.
1: <risa> no, no tenemos, no podemos comenzar a tirar puya
0: aquí. No, no un ejemplo. Ah, ah. No, 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 no. Pu Puede ser, exactamente,
2: puede ser, ¿qué te digo? Mira, eh, wow, no me, no me llega, no me llega un ejemplo <risa> ahora. Eh, eh, y de verdad que yo, yo soy mala para hablar
0: con ejemplo. <risa> No, pues está todavía, todavía. Pero tranquila,
1: Virginia, que, que realmente se entiende bastante es con la claro. misma, con la misma definición. Porque al final, el límite te va a separar de mucha gente. Pero te va a separar de gente que realmente no tenía que estar en tu vida desde un principio. Gente que realmente se estaba aprovechando, digamos, de, de ti. Y ahora, porque eres de repente egoísta, entre comillas. Que, 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 que se quiera bueno, que se alejen tú estás poniéndote como prioridad y eso está bien
0: cuando esas cosas pasan de que empiezan la persona a alejarse de ti yo siento que los que realmente se van a quedar contigo son personas que también tienen límites claros
1: ¿qué dices de eso, Virginia?
0: que mi amiga Ellie habló por mil años
1: <risa> totalmente, totalmente me encanta, entonces a modo de resumen, Virginia dinos Vale, se vale uno luchar, o sea, dar la batalla cultural, porque prácticamente es a nivel de cultura, de poder cambiar el concepto del ego y, y poner al frente los límites claros. O sea, ¿vale la pena luchar? Si vamos a luchar, ¿cómo podemos establecer, establecer esa batalla? Dinos tú.
2: Sí, sí merece la pena bastante bastante que merece la pena luchar para, para tú mantener los límites claros, para dejar de creer en el concepto errado del ego. Y te lo voy a resumir con una frase de Krishnamurti, donde dice, cuando tú empieces, cuando tú estés queriendo identificarte con una sociedad que está eh, mortalmente enferma, revísate.
1: Oh. Wow, <risa> llama la introspección totalmente.
2: Totalmente,
1: pues perfecto, chicos, chicas. Muchas gracias por habernos escuchado. Nuevamente estuvimos a Virginia aquí, que es familia prácticamente ya en pico batop. Ay, sí, totalmente, totalmente. <risa> y muchas gracias. Ya saben dónde seguirnos. Vamos a publicar varias cosas sobre los límites claros. Espero que les guste y bye bye.
0: Señores, muchísimas gracias. Virginia, ¿algunas palabras finales? Eh, no,
2: gracias a ustedes por, eh, por invitarme nueva vez. Caramba, me siento en casa. En verdad, Muchas uh, saludos a todos los que nos escuchan, si es por la mañana, por la tarde, por la noche. <risa> eh, por, nada.
1: por madrugada, a la hora que sea.
2: <risa> a la hora que sea. Que cuídense mucho y gracias nueva vez. Exacto.
0: Gracias, Virginia. Nos vemos pronto. Bye, bye.
1: Bye.
2: Chao.